1: What are you doing up at this hour of the night? Prevention of crime. Every hour the day and night. Movie Great right? is the team that protects your property and you.
0: Kaum ein Jahr nach dem großartigen Corsage kommt der nächste Sissy-Film in die Kinos. Sissy und ich heißt das Drama über die österreichische Kaiserin, inszeniert aus der Perspektive ihrer Hofdame Irma. Mit der Regisseurin Frau Gefinsterwalde konnte ich und eine Kollegin, ein Kollege schon auf der Berlinale sprechen, wo Sissi und ich in der Sektion Panorama Premiere feierte. Hier habt ihr jetzt das Interview.
1: Die Kaiserin war quasi der Popstar oder der größte Popstar ihrer Zeit. Ähm, so habe ich das nicht verstanden. Wie haben Sie das
2: gemeint? Ich habe darüber einfach gelesen. Ich wusste das auch nicht, bevor ich angefangen habe, über sie zu lesen. Aber es war anscheinend so, dass Frauen in ganz Europa sich anziehen wollten, wie sie das geguckt wurde. Wo kauft sie ihre Kleider? Ähm, was für Diäten macht sie? Ähm, also sie war einfach ähm, ja also sehr, sehr populär. Also Und zwar so, dass es für sie unglaublich unangenehm war. Deswegen sie dann ja auch später einfach
0: sich ferngehalten
2: hat von Wien und dem
0: ganzen Trubel. Die Sissi-Figur ist auch sehr verkitscht worden in vielen Filmen. Wie war das ähm, für Sie, sich jetzt damit neu zu beschäftigen? Wollten Sie das konterkarieren oder hat das Bild Sie auch beeinflusst?
2: Sie meinen jetzt die Rumi Schneider Sissi?
0: Das Bild letztendlich ist das, was jedem sofort in den Kopf kommt, wenn man Sissi hört. Und der Film sagt ja auch bewusst nicht Elisabeth, sondern Sissy und ich. Also da ist schon eine gewisse Assoziation vielleicht da. Ja, aber es ist
2: Sissi mit einem S. Weil die Sissy von Romy Schneider schreibt sich mit zwei S. Also das war schon die Idee, weil das war ihr Spitzname, das eine S wegzulassen. Aber ähm, konterkarieren, ich weiß nicht. Also das ist ja, die Filme mit Romy Schneider sind, finde ich, perfekt für das, was sie sind. Also sie erzählen genau das, was sie erzählen wollen. Es ist in vielerlei Hinsicht großes Kino. Es ist sehr verkitscht, die Liebesgeschichte zwischen ihr und Franzl und so weiter. Das ist natürlich alles da, aber das macht ja jetzt gar keinen Sinn für mich, sowas nochmal ähm, zu machen, sondern ich muss ja irgendwie finden, was mich interessiert in den Figuren. Und das war in diesem Fall halt weniger eigentlich Sissy und auch nicht der Mythos Sissy, sondern die Beziehung zu Irma oder Irmas Beziehung zu ihr und was eben passiert zwischen diesen beiden Frauen. Ist das der Punkt gewesen, der Sie wirklich ganz zu Beginn, angefangen hat zu interessieren, weil es gibt kaum ein Gebiet, wo schon so viel Vorrecherche existiert. Es gibt, es gibt Bücher, es gibt Filme, alles Mögliche, plus alle Leute haben eine Meinung dazu. Und jetzt kommen sie und sagen, gibt's aber auch nochmal. So, was war sozusagen der, der Punkt, wann, wann und wie hat es angefangen? Ich habe halt über Sissi dann recherchiert und so weiter. Ich habe also mit meiner Tochter die Sissi-Filme gesehen, weil wir im Ausland leben und dann sucht man immer nach so deutschen Klassikern, die sie dann mal sehen kann und da war irgendwann Sissy dran und ich fand die halt selber als Teenager ganz schrecklich, die Filme und habe dann aber, als ich sie nochmal gesehen habe, gedacht, wow, eigentlich doch toll, weil es um, ja auch irgendwie eine gewisse Perfektion gibt in dem ganzen Stil, in dem das eben ist und auch, weil ich jetzt sozusagen im höheren Alter auch die Traurigkeit, die bei Romy Schneider da schon irgendwie drin liegt, die wir dann später was eben im späteren Leben auch kennt irgendwie sehen konnte, also mich hat das schon Berührt, also so die Filme zu sehen. Und ich habe dann eben angefangen, über Sissy zu lesen, weil ich überhaupt nichts über sie wusste. Also, ich komme aus Norddeutschland, das war irgendwie nie ein Thema. Auch irgendwie in meinem Umfeld fand man die Filme irgendwie äh, schwierig, sagen wir mal so. Und ähm, dann habe ich aber irgendwie, äh, ja, überhaupt gelesen, dass sie ermordet wurde. Das wusste ich gar nicht. Also, ich mhm. wusste von den historischen Fakten eigentlich gar nichts. Aber es war auch ganz klar, dass ich keinen Biopic über sie machen will oder dass sie mich nicht genug interessiert, um sie sozusagen in den Vordergrund von einem Film zu stellen, sondern dass mich viel mehr interessiert hat, was eben passiert mit, in diesem Fall Irma, die in den Bann von dieser Frau gerät und und äh, ja sich eigentlich so ein bisschen verliert in der Geschichte und äh, sich aber auch durch das Zusammentreffen mit Sissy befreit von, also ich finde das auch als eine Befreiungsgeschichte Irmas, das Ganze und genau, und das, das hat mich halt interessiert daran und deswegen, ja.
0: Das, das reicht als Grund, glaube ja. ich, aus. Wie nah an der Realität ist diese Figur der Irma? War es da möglich, umfangreiches Recherchematerial auch über sie persönlich zu finden? Sie tritt ja quasi in den Film, wenn sie in Sissys Leben tritt und verlässt den Film auch wieder mit dem Tod dieser Figur. Wir haben also niemals, wer war sie und wer ist sie? Ohne diese Sissi-Person? Also ähm, es gibt eine Irma dabei, die war auch wirklich
2: Hofdame bei ähm, Sissi. Und die hat ähm, Memoiren geschrieben oder Tagebuch geschrieben, das ist veröffentlicht. Es gibt noch andere Tagebücher von anderen Hofdamen, das habe ich gelesen. Aber die Irma jetzt in diesem Film ist halt eine absolute Fiktion. Also außer, dass eben die Lebensumstände ungefähr also dass sie eben wirklich die Original-Irma gerufen haben war und es war halt von vornherein für Sandra Hüller geschrieben und es ist halt, ähm, ja, weiß nicht, Sandra Hüller. Also es ist nicht eine äh, historische Figur oder wie auch immer, es ist halt ein Charakter, den oder eine Rolle, die Sandra ähm, spielt und die nur Sandra so hätte spielen können. Und das hat halt mit historischen Umständen sehr wenig zu tun. Also ich weiß jetzt nicht, ob sie über die Originale Irma gelesen haben, über hatte ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu ihrer Mutter, hatte auch einen Vater. Ähm, ja, war nicht unter dem Leidensdruck, unter dem Irma ist in diesem Film. Ähm, ja.
0: Möchtest Sie ein bisschen darüber sprechen, wie sie die Figur mit Hüller zusammen entwickelt haben? Wer hatte da mehr Einfluss auf die Figur? Also ich... War halt so geschrieben und ich habe Sana das Drehbuch geschickt
2: und ich wusste halt, ich kann den Film überhaupt nicht machen, wenn sie die Rolle nicht annimmt, weil es war für sie geschrieben. Es war jetzt sehr unmöglich gewesen, jemand anderes zu besetzen dafür. Und dann hat sie, jetzt, dann hat sie mich angefangen und hat gesagt, endlich darf ich mal ein Kind spielen. Hat sich wahnsinnig gefreut und dann wusste ich, okay, sie versteht es, worum es geht. und Weil ja auch die beiden miteinander gibt es eine große Kindlichkeit, was dann glaube ich, auch als die beiden den fertigen Film dann zum ersten Mal gesehen haben, auch verstört war, weil die sind ja Frauen im Körper, in dem sie sind und benehmen sich aber in dem Film ganz oft wirklich, äh, ja, wie so 13-Jährige oder 12-Jährige oder noch kleiner, ähm, sowohl in der Art und Weise, wie sie miteinander Spaß haben, aber auch in den Konfliktsituationen hat das was sehr, sehr Kindliches, also sie sind, die Luft anhält, wenn ihr was nicht passt und Irma, die dann so weggeht und sagt, du blöde Kuh und so. Es ist ja sehr kindlich einfach. ne Und ähm, das hat ähm, Sandra sofort verstanden und ist dann da einfach so, hat sich dem dann halt einem ausgesetzt, was die Irma da halt machen muss in dem Film und hat das, äh, glaube ich, hat einfach äh, sich darauf eingelassen, so wie immer das nicht vorauszudenken sondern dass ihr das so passiert halt ne? ja also es ist es ist ja auch im Drehbuch so ne Cici gibt halt immer vor und immer folgt so das ist schon mal verhindert ja schon mal dass dann einer so durch die Decke geht also es ist irgendwie ganz gut so glaube ich gebaut dass es nicht so passiert und ich glaube was wirklich ausschlaggebend war ist dass beide einander als Schauspielerinnen unglaublich verehren sich nicht kannten vorher und zum ersten Mal die Gelegenheit hatten, zusammen zu arbeiten, irrsinnig neugierig waren aufeinander. Und das hat eben diese Beziehung der beiden auch gefruchtet. Ich finde, das merkt man auch im Film, dass es jetzt nicht einfach so beschrieben ist im Drehbuch, dass es eine Faszination gibt, sondern dass das wirklich auch irgendwo besteht bei den beiden. Und ja, ich glaube, die haben einen ziemlich interessanten Ritt durchgemacht mit dem Film. Also so wie Irma und Sissy auch. Und die beiden sind jetzt, glaube ich, echt eng befreundet nach dem Film.
0: In der Beziehung der beiden Frauen schwingt auch immer wieder was Romantisches mit, gerade in den Szenen, in denen sie zum Beispiel sich gemeinsam im Bett verkriechen. Das wird aber nie bestätigt. Wir haben keinen queeren, expliziten Kontext. Gab es den Gedanken, das zu machen? Ich kenne Leute, die sagen würden, das ist Queer Baiting. Und ich bin nicht unbedingt einer anderen Meinung.
2: Ähm... Um. Naja, also ich, mir war das ein großes Anliegen, weil ich eine Tochter habe, die ähm, wesentlich jünger ist als ich, ähm, wo eigentlich die sexuelle Ausrichtung keine Rolle mehr spielt. Also ähm, wo irgendwie alles ausprobiert wird und so. Und es wird, gibt keine Verurteilung des Ganzen. Und mir war es einfach wichtig, dass man Sachen benennt in dem Film, ohne sie zu benennen. Weil ich finde es manchmal, also ich weiß das auch von meiner Tochter, dass diese sich festlegen auf eins auch ein irrsinniger Druck ist, den zum Glück diese junge Generation nicht mehr hat. Sondern die dürfen halt verschiedenstes ausprobieren. Und das war mir halt irgendwie wichtig. Aber ich weiß jetzt nicht, was Sie damit meinen.
0: Mehr der Gedanke, ob man sagt, man also queer betting maze konzept dass man einmal dem, das heterosexuelle Publikum nicht verunsichert durch die reelle Darstellung von queeren Charakteren, dass man aber gleichzeitig einem queeren Publikum suggeriert, dass diese Charaktere so sein könnten, wenn man es sich vorstellt, also Quasi beiden gibt, was sie wollen. Aber die Frage wurde ja schon beantwortet. Ja, also
2: ich kann nur einfach sagen, dass ich zum Beispiel, ich bin äh, mit einem Mann verheiratet, aber ich finde zum Beispiel Frauen äh, wesentlich attraktiver als Männer zum Beispiel jetzt, also so, ja. Also deswegen, ich würde mich jetzt nicht festlegen auf solche Sachen und ich will auch gar nicht suggerieren. Also ich habe eher
1: äh, das Gefühl, dass es auch was Befreiendes hat, dass man es nicht festlegt. Ich habe im Presseheft gelesen, dass äh, bei Ihnen eben die äh, Figurenzeichnung, dass es nicht Gut und Böse gibt, sondern eben auch einer dazwischen, auch beeinflusst ist vom Werk von Miyazaki. Herr Yao. Miyazaki, möchten Sie ein bisschen mehr dazu erzählen, der ja auch äh, West und Ost zum Beispiel vermischt, amalgamiert in seinen Filmen. Und Sie haben ja auch eigentlich Osteuropa, Westeuropa amalgamiert ne? in der Story. Mm. Also ich bin persönlich,
2: weil ich... Ähm und aufgrund meiner deutschen Herkunft aufgewachsen bin mit deutschen Märchen und ich finde es eigentlich total schrecklich, als meine Tochter dann klein war, habe ich, das lese ich immer deutsche Märchen vor und dann habe ich das ist unerträglich, weil das einfach so ein Klischee ist, auch im Sinne von, also wie Frauen dargestellt werden als böse Hexe oder als wunderschöne Prinzessin und so weiter, das ist halt, also ich hatte das Gefühl, dass es das kann ich gar nicht aushalten und auch weil es so unglaublich ähm, grausam eigentlich ist, ohne dass es einen Relief gibt, außer dass dann die böse Person am Ende nochmal so <lacht> dieses Märchen oder so und ähm, deswegen habe ich selber auch schon bevor ich ein Kind hatte, mir ja sagt, sehr geschätzt und das ist aber dann wirklich zu meinem To-Go-To -to, also Kinder-Education <lacht> geworden, weil ähm, ich das eben äh, total wichtig finde, dass man äh, sich, dass man nicht schwarz und weiß ähm, Figuren nicht schwarz und weiß abbildet, sondern und das hat mich auch schon in meinem letzten Film sehr beschäftigt sondern dass eben diese Eigenschaften alle nebeneinander bestehen können. Und deswegen, ich meine, das ist auch ich hatte jetzt gerade jemanden hier sitzen, der meinte, Sissy wäre halt so ein, ich sage jetzt das Wort nicht, aber ein nicht so schönes Wort. Und das finde ich halt unglaublich bewertend, weil ich finde, natürlich ist sie nicht immer nett oder wie auch immer, aber sie hat auch was unglaublich Faszinierendes und Mitreißendes. Genauso entwickelt immer ja auch dunkle Seiten in dem Film und verrät ja auch Sissy ähm, an einem Punkt im Film und das finde ich halt
1: wichtig, um überhaupt Figuren folgen zu können im Film, dass es nicht so eindeutig ist. Sie haben auch Songs äh, ganz bewusst, glaube ich, am Anfang gesetzt, bevor Sie das Drehbuch äh, gemeinsam mit Ihrem Mann dazu geschrieben haben. Ähm, mir ist ein Song sofort aufgefallen, weil er mir als ukrainisches Weihnachtslied aufgefallen ist, das ja dann, wenn man es nicht weiß, ist ja zu Weihnachten Geburtstag, kurz vor Weihnachten gespielt wird im Film, war das reiner Zufall mit der Ukraine oder wie, wie ist der dazu gekommen? Ähm, also ich
2: kannte das ukrainische Lied nicht. Ähm, ich kannte das Carol of the Bells. Das ist ja, es ist ins Englische übersetzt worden. Also das ist ein Fall, einer der wenigen Fälle in dem Film, wo Dinge dann anders verlaufen sind, als, sie eigentlich, ähm, ja, als ich sie eigentlich geplant hatte. Und ähm, genau, also wir wollten Carol of the Bells verwenden. Das ist eine Übersetzung von dem ukrainischen und die Rechte dafür waren so irrsinnig teuer, weil nicht nur Rechte, also die Musikrechte sind frei, weil es ist ein altes Lied, aber auf dem textlichen Rechten liegt halt sehr, also es sind sehr teuer und ich wusste nicht, dass es ein ukrainisches Lied ist und so kam es dann irgendwie zustande, dass ja, wie auch immer und das war dann, ähm, das passierte dann vor Ausbruch des Krieges, es war irgendwie ein Zufall, aber ich fand es auch irgendwie schön, weil es eine sehr schöne Sprache ist, finde ich. Ja, und das war einfach, ich wollte halt unbedingt diesen Song. Das ist ja auch das Joker-Theme bei Batman, ist auch Carol of the Bells. Und genau, dann kam es eben zu dieser Aufnahme.
0: Hätte Susanne Wolf auch ein Lied singen sollen? Nein. Das war außerhalb jeder Vorstellung.
2: Also hätte ich jetzt nicht drüber nachgedacht. Ich glaube, Susanne singt auch nicht gerne. Sandra das, das singt ja Also okay. ja. Sandra ne, hat ja auch eine Band und so, Sandra ja. singt gerne. Ähm, Sandra singt toll. Ich finde, es passt auch zu Irma, dass sie dass sie singt. Also ich glaube, es hat jetzt zu Sissy nicht so gepasst.
0: Stub. Möchten Sie zu den sehr modernen Kostümen noch etwas sagen zu deren Entwicklung und Design, die setzen ja einen deutlichen Kontrast zur Zeit? Ähm,
2: ja, genau. Also ich habe jetzt so ein großes Problem mit den
0: Kleidern des 19. Jahrhunderts,
2: was dann eigentlich Frauen anhaben. Ich finde es halt erstmal für mich ästhetisch nicht so interessant, aber ich finde es auch irgendwie, dass man dann einer Frau wie Susanne Wolf auch nicht glaubt, dass sie ähm, reitet und so weiter in diesen Kleidern, was ja oft in historischen Filmen so ist, dass dann Frauen in so riesen langen Röcken reiten und so weiter. Das ist übrigens auch etwas, was dann sozusagen vielleicht historisch akkurat ist. Ich weiß nicht, ich habe irgendwo so eine kleine Notiz gefunden, dass sie, sie Hosen trug beim Reiten. Und das hat mich dann auch ermutigt, einfach zu sagen, okay, wir suchen jetzt eher ähm, nach, äh, ja, oder ich habe dann einfach eher geguckt in der... Zeit, die ich interessant finde in Bezug auf Frauen wurde, was die 60er und 70er Jahre des 20. Jahrhunderts sind. Und das war dann auch mit der Kostümdesignerin, die ja Österreicherin ist, Tanja Hausner, die ganz toll ist, mit der ich schon immer arbeiten wollte. Und die dann erstmal mit getroffen und hat sie, glaube ich, erstmal gedacht, oh Gott, Sissy, was machen wir? Und dann habe ich eben diese, hat halt eben so, ja, so ähm, Valentino. Alte Valentino-Büchern also folgt dabei, und dann haben wir das angeguckt und dann war, war sie sofort, okay, jetzt weiß ich, was wir machen. Und dann haben, hat sie sich eigentlich wirklich in allen Jahrzehnten bedient. Ähm, also, ja, es ist halt ein wilder Zum Teil gibt es Formen, die sich am 19. Jahrhundert so ein bisschen orientieren. Aber halt, ja, es sind alles Entwürfe von Tanja. Das ist eigentlich wie so eine eine Kollektion, die sie da entwickelt hat und das war mir eben total wichtig, weil ich eben auch die Frauen ernst nehmen wollte in meinem Film und das könnte ich jetzt nicht, wenn sie in viktorianischen Ruben ähm, rumlaufen würden.
1: Darf ich noch eine Frage zu Hamburg stellen, wegen Norddeutschen Bezug in der Erde, da hören wir immer gerne mal, da habe ich zum Beispiel bei Vicky Kriebse die ja die letzte Sissi war, die hat Verbindung zu Hannover von früher und sie sind ja selbst in Hamburg geboren, wie ist es denn mit der Tochter? Sieht sie nochmal die Elbe, den Elbstrand, aber sie wohnen ja Ganz woanders, ne?
2: Selten. Also, ja, meine Tochter war vielleicht so
1: ein paar Mal bei den
2: Großeltern in Hamburg, aber so richtig so ein Bild davon hat sie nicht. Aber ich bin eigentlich immer ganz gerne da, wenn ich da war. Ich habe noch so alte Freunde dort und ähm, es gibt sogar jemanden, der an dem Film mitgearbeitet hat, mit dem ich zur Schule gegangen bin in Hamburg, der Herstellungsleiter, was total wichtig ist, weil das die Position ist, die man immer als Regisseurin so leicht hasst, weil das die sind, wenn man sagt, man will jetzt noch mehr Hunde, noch mehr, was weiß ich, was für den Film haben, dann wird immer gesagt, nein, das geht nicht, das ist nicht im Budget und das ist eben ein ganz alter, alter Freund von mir, der mich kennt, seit ich zehn bin, glaube ich, wo ich weiß, wenn er sagt, das geht nicht, dann geht es auch wirklich nicht, ist nicht jemand, der mir Steine in den Weg legen will und solche Sachen deswegen, also ich fühle mich Hamburg irgendwie sehr verbunden, aber ich bin dann doch sehr selten da, ich bin eh selten eigentlich in Deutschland und jetzt in den letzten also im Zuge dieses Films dann eher in Berlin, weil hier viele Schauspieler wohnen und so. Ja.
0: Sie haben gleich zu Beginn geklärt, dass es eigentlich kein Sissy-Film ist, sondern das ist ja Sissy und ich.
2: Äh, jetzt haben wir auch eine ganze Flut von Werken, die sich mit Sissy beschäftigen. Können Sie sich erklären, warum immer noch so eine Wahnsinnsfaszination herrscht? Ich kann es mir eigentlich nicht erklären muss ich sagen, <lacht> aber ähm, also ich kann mir erklären, warum ich einen Film machen wollte mit dieser Sissy und mit Susanne Wolf als Sissy, warum man sie jetzt generell interessant findet als historische Figur, weiß ich nicht, weil ich ganz ehrlich sagen muss, jetzt ne, nach dem Besuch des Sissi-Museums und so, ich fand es jetzt alles nicht so, also ich will jetzt auch niemanden verstören, aber ich finde, sie ist jetzt nicht die interessanteste Frau, die jemals gelebt hat auf diesem Planeten, aber ich finde halt die Figur und wie Sandra sie spielt, finde ich toll und darum geht's.